0: 我们今天聊一下如何用薪水让你过上财富自由的人生。好，那么这一集的财富自由就是不再为了钱而工作，这听起来很棒。那因为为什么讲的主题是，呃，几年前其实也是上班族，一直发现说，其实每个月薪水来的时候总是钱不够用。那自从看了这本书之后，我发现对我来说，它改变我非常多的财富的观念。那这本书叫什么呢？叫只用百分之十的薪水。让全世界的财富都听你的。OK， 这台湾的这个、這個、翻译是这样子，所以你可以去找一下。嗯、所以我会把今天里面的一些内容，然后截取出来，然后呃分享给大家，因为它帮助我非常多。好，那什么样的人适合听？基本上。呃，如果真的他说有一本书要推荐给小孩子或者是我下一代的话，这本书会是其中一本，所以我真的还蛮推荐这本书的。所以你不需要再看很多的理财书籍，这一本书里面讲到一些进攻跟防守的招式。所以呃，我们就直接废话不多说，直接进入重点。好，那首先第一件事情呢，他先讲到原则，原则就是对于钱的一些观点跟看法。有些人对于钱，他跟钱的关系是不好的。那这个地方其实我们呃花一些时间去讲，不是这本书，但这本书叫《有钱人想跟你不一样》，它其实里面提到就是说，如果我们跟钱的关系不好的时候，我们基本上的结果，我们钱的结果是我们内心设定的蓝图，因为钱它是中性的，钱没有任何的对跟错，但是有些人拿到钱的时候，他对于钱会有一些负面的观感，比如说他认为钱是邪恶的，有钱人都是不好的，有钱人都是。好意勿扰的有钱人都很懒惰，有钱人都是这个都是坏人，所以他对于钱有些看法的时候，这些钱就会按照他的看法而做出决定。比如说莫名其妙，可能钱在每个月十五号就不见了，或者是钱就用某种形式离开他。那这个东西就是为什么有些人没有钱的原因了，因为他跟钱的关系不是那么好。那你会发现有比较有钱的人。他就是他跟钱的关系是很好的，因为他认为钱是可以做很多好的事情，他可以帮助社会，他可以去提升生活品质。所以你光看只是跟钱的关系这件事情，就能够让钱留在你身边，或者是离开你。所以钱的关系这件事情，我认为下一次 maybe 有机会再讲。但是我们今天讲的事情是，如果你要有钱。我们先假设大家都是渴望有钱的，因为想提高生活品质嘛。所有事情都是需要跟钱有关。你说钱不重要吗？可是你真的半夜躲在棉被的时候，你说钱真的不重要吗？你任何的体验人生都需要钱啦、啊，因为它是一个工具。好，我这边特别先强调，我们不要去追求钱这件事情。如果你真的了解钱，知道钱，我们今天讲比较。这个学术一点，就是说，钱基本上在美，在一九八零年，这个美国美国尼克森总统他取消了金本位制，也就是说，他取消了钱跟黄金的关系的时候，钱那个时候就已经没有任何意义了，因为钱就开始被联准会 （FED） 开始大量的印出来，所以你知道，钱这种东西它是储存价值的东西，但是。以前的钱会有担保品，就是黄金。可是他把这个关系切掉的时候，钱就变成像是你家的这个厕所水一开就有了。所以你知道现在美国一直在印钱的时候，你会发现，哎，很特别哦，这个不是那么重要的东西。然后它一直被大量印出来的东西，而我们一直去追它，就好像你到了你到了海边，你很口渴，你一直在喝海水，越喝越渴。可是你会发现这个这个海水有这么大量的时候，你会发现它没有解决你真正的问题。所以真正问题是什么？真正问题是。其实每个人对于钱这件事情，我更深的体悟是，你要追求的是一个自由跟选择，而不是去追一个所谓的一个钞票、一个数字、一个 money。因为你你真的生不带来，死不带去。你今天离开之后，你就算户头有几百万、几千万，花不掉。可是你知道，你很人生很多时间都是在追这些东西，很泡沫的东西。所以，我们前面我我把一些我自己个人的观点把它放进去，让你之后在消化的时候。能够比较好去理解我想表达的东西，就是我们不要去追那个泡沫的东西，对，因为人生真的就那么一次，我们去追那些外在的东西，很很只是那种钞票的东西的时候，其实我们会失去很多可能性。好，但是我们又要去能够让我们有足够的收入，我们讲足够的收入、够用的收入的话，那第一件事情是原则，原则一是什么？原则一就是你要渴望。因为如果你对于你有钱没有渴望的时候，其实你内在的这个状态是封闭的。就是你，因为你知道要有钱，一定就是取决于你在你的能力能够去帮助在世界上面，或者是市场上面，你用你的能力去解决市场上的问题。比如说，你今天，你今天你知道你钱不够用，我们早期没有斜杠，可是现在斜杠的这个。名词越来越多，你可能听到什么斜杠啊，在家工作，以前没有。以前你爸爸妈妈那一代，我们爸爸妈妈那一代其实不需要什么在家工作，一个薪水可以养全家，是因为那个时候的钱很好用。好，那为什么？因为通货膨胀。好，我们今天不讲这个东西太多，就是钱它越来越不值钱，你要用更多的时间去换到一样的生活品质。所以你看到现在为什么房子那么贵，原因是因为通货膨胀它不断的在发生。你说会不会解决？短期内 maybe 是。不太可能，但是你去看到你买的东西是越来越贵还越来越便宜，所以你就知道，其实我们做一样的事情，但是我们买的东西越来越少。好，所以我们要讲原则的事情是，你知道这个原则之后，你就會发现，哎呀，好像要一直赚钱，一直赚钱，我们人就会变成那个这个老鼠笼，里们老鼠一直,一直跑，一直跑，一直跑，所以一直跑不出来。所以这个是一种游戏，如果我们一直在玩这种追逐的游戏的时候，永远是跑不出来的。所以，我们应该去端看自己是哎，我们人生当中到底什么东西是重要的？其实，如果以这边拉回来看几件事情，衣、一住、行、娱乐，好，那这些东西其实你说重要吗？它其实我们人生追求就是这几个圈圈，人人生嘛，就是衣、食、住、行、娱乐这些东西。那每个东西其实都有它的标价。那你说，哎，十一住、行，我们这样讲十好了。你今天去餐厅吃饭，你可以选择吃吃一般的。你也可以去吃高档的 ，OK， 都是吃，都是会饱的。你吃什么都一样会饱，但是体验不同。可这个体验要需要什么 ？money， 需要钱。所以当你的钱有的时候，你的选择就比较不一样。所以对我来说，钱不是钱，钱就是一种选择权，权就是一种让你可以获得到不同体验。你可以到餐厅去吃东西，但是因为你有钱，所以你的选择不同，你的体验就不同。OK， 所以。这个地方，我们如果能够知道我们的钱只是一个门票的时候，你就发现，哎，好，那我们的赚钱就有意义，因为我想要赚钱是要有更多的体验，不管是食，我刚才讲食嘛，衣、住、行、娱乐都是一模一样的。好，那一个人要有钱，第一件事情，我们跟这个地方聊聊蛮久的，第一件事情一定要有渴望，因为一个人没有渴望的时候，其实你给他再多计划是封闭的。好，这是 lesson number one， 这应该蛮蛮能理解吧？那第二个原则是什么？好，开始赚钱之后，呃，第二个原则叫做赚十块花九块。其实这地方听起来很很理解，因为你赚十块花九块，你存一块嘛。可是很多人，我一直以为，因为对我来说，我觉得哎，这个东西以前好像有听过，但是没有做出来，就是以前。我还记得我以前在打工，十六岁的时候做牛排店。我拿到第一份薪水的时候，是用那个有点像红包袋那种薪水袋寄过来，上面写工作时数，然后时薪乘以。我那时候时薪还六六七十块，那时候还是六七十块时薪。那、呃、那个时候鸡排一片才二十五块、三十块那种，可以吃到很饱的。可现在一片鸡排六十，好，所以我要说的事情是，那时候拿到薪水的时候，我第一件事情就是打电话揪朋友看电影，我请客。好，因为你知道刚拿到薪水的时候，觉得哇，很想证明一些什么事情，人人生没拿过薪水嘛，所以那时候就很开心。然后我在那一天呢，就把我的薪水都花掉，去买鞋子，去买很多有的没的，因为开开始发现哇，人生开始不一样了。所以我那个时候就养成这个习惯，是薪水来了之后，我就把我想要的东西列下来，然后那可这个月没钱，我就下个月薪水去买。哎、欸，所以这个地方很有意思，因为以前没有人教我怎么用钱。所以我就养成了，今天拿到钱就把它花得干干净净，一文不剩。对，所以这个是很重要一点，就是如果你今天要有钱，你今天赚到钱十块钱，你要存，你只能花赚十块花九块。如果你多花了一块钱，你负债了，这辈子不可能有钱。所以逻辑是什么？你今天一定要存下钱。那存下钱是什么意思？就是一定不要让你的户头是空掉的。好，这一点很重要。OK， 那第二点原则。列预算，那列预算的话，我们在讨论到预算这部分的话，这本书它讲到列预算，其实如果我们用预算来讲的话，就是薪水下来，你可以分成几个罐子。那这个这个概念也是有钱人讲的跟你不一样，这本书的概念就是六个罐子。这是六个罐子，就是当薪水下来的时候，你可以把钱放在呃教育或者是储存储蓄、生活费，然后信用卡账单，然后贡献或者是。其他的，就是你可以分成这六个罐子，哪六个罐子对你来说是重要的？每个六个罐子不一样，但是你可以去上网打六个罐子，这个财富的六个罐子，基本上按照这个方式，就是钱下来的时候，你就把钱，比如说假设你今天薪水下来是三万、四万、五万，这个钱下来的时候优先先分配给，最重要是优先分配给自己。OK， 优先分配给自己。那最好的方式是什么？就是你刚开始可以把薪水的百分之十存下来。这本书其实提到很重要这个概念，就是你的薪水下来百分之十要存起来，不要花掉，也不要去缴信用卡账单，也不要去任何事，就是优先顺序第一件事情钱下来先 pay yourself， 先付给你自己。它有两个含义，第一个是你优先付给自己的时候，你个人是一个状一个一个个人的公司，钱下来你不先付给你自己，因为你要尊重你自己嘛，所以你只要把百分之十存在一个。这个百呃薪水下来百分之十放在你的一个完全不能够去动用它的账账户 ，OK 可以是储蓄可以是投资，就是这百分之十你不能动它。所以按照这个逻辑来讲，其实你每一次薪水下来百分之十，你的薪水如果你越早做越好，你会发现这个百分之十其实你会存到一笔钱。所以百分之十是你拿到薪水的时候你要先做事。那每个人状况不同。你可以百分之二十、百分之三十。如果你物质欲望或者是你的负债没有，你可以百分之可以越来越高，看每个人状况。我曾经遇到一个一个一个朋友，我跟他讲这個概念的时候，他说我薪水下来，他的账单很多，他没办法做这件事情。我说那百分之五总行吧。他说很勉强。我说哇，那你你连百分之五都做不到，那你真的要好好去审视这件事情，因为他现在才二十几岁，快三十，如果连百分之五都拿不到的话，他的。财务状况是很紧绷的，基本上已经红灯，就是很难去，就是很难去，就是如果中间有一个突然有一个失误，或者是有个急需的时候，它是整个财务状况是很红的，很危险的状态。所以这个状态其实如果一爆了之后，就会发现哇，这个就很辛苦了。所以越早做越好，百分之十存下来。OK， 那再来就是什么？再来就是。让你的每一块钱都能够增值，好，那是这个地方讲到投资的，是什么意思？就是你的钱如果今天放在你的银行里面，那对你来说，这些钱如何让你增值？所以我认为最好能够增值的几个方向，第一个就是投资什么脑袋，因为你脑袋的东西如果能够，比如说有几本书，可以让你的观念往前走或打开来。这些观念可以让你赚更多钱，或者是少走一些弯路。我认为这些投资是必要的，因为这些钱你不是拿去换食物，就是拿去换知识。那你拿去换食物，那我们就讲到第二件事情：你如果拿钱去换食物，就是你把钱拿去换健康嘛。如果你今天的钱都去拿去换那些热食食物，比如说碳水化合物或者是油脂类的东西、人工的人人那个加工食品，对你来说，你吃进去身体其实。它的好处不大，但是你身体一发炎，一直变胖，影响的工作效能。那其实这个地方你的健康往下走，它就能够，它它就不会让你赚更多的钱。所以我认为最好投资有两个：第一个投资脑袋，第二个投资健康。这两件事情，如果你没有去，就是第一优先先发这个地方的时候，其实你在投资什么的意义就不大。所以我认为，你今天假设你今天的百分之很少，你至少这两个东西绝对不能够去掉。OK， 所以让自己有百分之这个，哎、欸，我在讲什么？收收回来就是投资脑袋，投资健康。OK， 那再来，如果说商务上的考量的话，就是你可以开开始去做一些其他的投资。因为刚开始没有钱做投资，他讲到第三点，第三点就是你可以做这个。他认为啦，如果你今天你是在租房子的人，那你应该是要拥有自己的房子。为什么？因为当你有自己的房子的时候。其实你的心态是不一样，因为你今天你没有房子，你缴钱缴的这个房租是别人的，你帮你帮别人养他的房子，就是二十年过去他有房子，你没有房子，你帮他付房租。可是如果今天你有自己的房子，你付贷款，可是房子是自己的时候，你的心态是不一样的。那个钱你会发现，哎，我每个月缴的贷款都是自己的，你有点像是分期付款把自己的房子处理掉。可是二十年后你有自己的房子，你有自己的资产。OK， 所以这个地方就不要认为说好像租房子一辈子是很棒的事情。这本书提提到，如果可以的话，选择如果你在租房子，他建议你去选择拥有自己的房地产，在心态上面是稳定的，你感觉到自己的心态是有个有个资产的。所以我鼓励，如果你今天在听 Parker's， 尤其女孩子啦，一定要自己的房子，安全感。男孩子，我也建议你要个自己的房子，因为你去买那些车子的东西，基本上都是每个月从你口袋拿钱的。OK， 买个房子，然后再来的话就是什么，你要有一本事。他建议你去提高你的本事。什么是本事？就是呃，我刚刚讲到呃，创业或者是呃，下班那个叫什么斜杠，其实你在。这个时代里面，你会发现，哎，现在的人好像不是这么的，像以前做面包，他就是纯纯粹做面包，或者说以前是做打铁的，他以前就做打铁，就是专职一件事情。现在一个人他有很多的身份，他可以既又是会做料理，又会做网络，又会演讲，又会带小孩，又会就是他所有东西都可以被细分成能力去变成收入。也就是说，这个当你的本事越来越多的时候，你今天花了时间，我刚刚说花时间投资自己的脑袋嘛，你把这些脑袋的东西变成本事，再透过这些本事去赚一些钱。OK， 那有些人他需要你的能力的时候，他就哎、欸，可能付你实心，或付你一个这个这个咨询费或是或什么费用了，他要的是你的解决问题的能力，他要的是你的 knowledge 你的知识。所以，当你有本事的时候，你自然就可以存到更多的钱。所以前面我们讲的比较多是。这个这个几个原则，我们再重新 repeat 一次。第一个，你要有渴望；再来，第二件事情，赚钱的先后顺序就是赚十块，花九块，一定要存钱。然后边列预算六个罐子，然后让你每一块钱都能够增值。所以刚刚说到增值的最好的方式就是投资健康跟脑袋。好 ，OK， 然后房地产你需要有，如果可以的话，选择自己让自己越早准备有房子买房子的这个计划 ，OK。那再来，他有一个地方还有提到两个，我觉得也需要跟大家讲一下，就是，呃，不要借钱给别人，不要借钱给别人。OK， 这本书其实是一个，他说是巴比伦致富宝典啊。OK， 在一九二六年的时候出版了，所以它是以巴比伦故事背景为一个预言，所以你看那么早的时候他就告诉我们不要借钱给别人。那当你借钱给别人的时候，其实第一个能量耗费出去的时候，你就会想说：哇，我借钱给别人，我要不要跟他拿？就是你会现在想，这个东西只要借出去了，它就不是你的。而且通常在以前的古老的这种预言，他已经讲：你当你钱借出去的时候，你就要准备好，这个钱是拿不回来就算拿回来，你就要把它当礼物。而且你就想，你朋友突然跟你借一笔钱之后，你其实，你其实。你就要去，你就你就会耗一个能量在那边想，他不会还，他没还怎么办？那个能量是是是是卡住的，你一直在担心这个钱的问题，所以他说最好的方式就是不要借钱，不要借钱。OK， 那我觉得哎、欸、蛮有道理，不要借钱。好，那再来是什么？再来就是如果你有负债的人啊，他、哦、别的提到讲到，如果你有负债，你一定要重视这件事情。我刚刚是说薪水下百分之十要这个这个存给优先付给自己嘛。他说到，如果你有负债，比如说你有信用卡，你有什么债务，你要花二十到三十趴时间，就是你要用二十到三十趴的钱去解决债务问题。它里面提到一个部分是，他讲到一个奴隶的故事，也就是说这个人他没有钱，他他他被卖到这个这个这个其他地方去当奴奴隶。他告诉你说，哎、欸，其实还清债务就能赢回尊重。哎、欸，其实事实上是这样子，就是。财钱是一个状态，财富是一个状态。当你在欠别人东西的时候，你内心的状态是是负的，是是 minus 的，是不好的。所以他认为说，你要赢得你的能量，最好的方式就是把你的债务还清。所以他希望你越早把你的债务还掉，赢得自由，赢得自尊，这件事情是很棒的一件事情。OK， 所以怎么做嘞？他已经教到，了，就是说薪水下百分之三十去做这件事情。那么再来，我们大致上这整个架构都已经讲清楚。那里面其实很多故事啊，我先把章节讲出来。所以最后我们做一个呃小小的这个这个 ending 好了。这 ending 就是，如果你现在听到这边，你会发现，哎，我今天的收入大概是三万，可四万，可五万。那我该怎么做？如果重新再来的话，第一件事情就是你要做的事情就是，薪水下来百分之十，一定要先。优先的去存给自己 ，OK， 存给自己。那你先说，哎、欸，我现在有什么投资？最近很夯什么虚拟货币呀、股票啊，还是、呃、房地产啊？其实我我我,我个人的认为，在台湾啊，应该不是讲在台湾，在在这个地球上面，有一件事情能够让你有钱，这件事情很重要，就是你的钱不要离开自己。就是你在做很多决定的时候，其实我们有时候会看很多网络新闻什么，然后觉得哎、欸，这個、东西好像很好赚，尤其现在 YouTube 打开，你会发现。很多的什么那個、种不能讲诈骗，但是就是他就是告诉你一些什么很快赚很多钱。如果这种东西你看了有心动了，那我恭喜你，你跟钱的关系就是一定是不好的，因为你太容易被骗，因为你不知道钱基本上是来自于工作。其实你一定要认清一件事情，这件事情你可能听了会不舒服，就是没有不劳而获。你可能说啊，这个真的很富好，太太慢了。因为他们他这种要骗你的人一定会跟你讲说，你这样做太慢，一定有更快的方法。你看我们那么多人都做到这件事情，所以他抓住了你想要快速致富的心态，他灌输你一些观念，甚至给你看一些有的没有的影片，你就觉得好像我掌握到一个机会。可是你真的精通不能讲精通，你真的去懂这市场上运作的财富是来自于你提供价值在市场上面解决别人问题，它不是快的。你去想想看，如果这个东西。它是违反了违反了自然法则。什么是自然法则？就是你种了一个种子下去，你知道种子下去要发芽，要时间，它需要有有这些元素，它需要跟时间做朋友的时候，你就发现赚钱本来就是一步一步来的。可能短时间内，你说：“哎，我看到我那个朋友好像加入了一个什么什么什么什么有的没有的东西。”我今天讲的东西，都可能在你的生活当中发生。他加入一些什么，或者说他他买了什么，他快速致富？你要想，他做这些个决定，他在市场上他帮助到谁？他解决谁的问题？这两个问题你，你你你好好去想一下。如果这两个问题能够去帮助你在你的生活当中，你就会节省很多不必要的，可能钱会离开你身上。OK， 第一个我再问一下，这两个问题是什么？第一个，这个钱他帮助哎、欸，这个钱他帮助到谁？就是。对，帮助到谁？所以这个地方你可以去思考这个问题，你就可以节省很多不必要的东西。好，所以我们唠了那么多，最后只是告诉大家，你的钱不要太离开，就是你,你要保护好你的钱啦。你的钱如果只要能够保护好，你就会有钱了。因为在台湾，在在在整个亚洲，甚至全世界，很多很多很多诱惑。所以你必须能够多看一些书，然后交一些朋友，因为有些朋友就像你今天听这 podcast， 有些观念如果能够勾住你这笔钱，你可能就不会出去，你就发现啊，像我有一个朋友，他投资了一个项目，很好笑，他投投资进去，当初就说哦这个会涨，涨到多少钱？现在只要用零点几毛的钱进去就可以赚个十倍、二十倍、百倍、千倍、哦也要骗你之前，一定都要先给承诺嘛。所以各位也要记得哦，通常会给你承诺的东西，百分之百都是诈骗的，因为没有人百分之百可以为你承担或承诺些什么事情。所以你去听那个越能够保证的、越能够承担你的这种这种话语，基本上它是为了让你赶快做决定。所以你知道，钱要能够变多，它就是一个原则。在市场上面帮助别人解决别人问题，你只要记得这件事情，遵循自然法则 ，OK， 这样的话你的钱会越来越多 ，OK， 不要、呃，巴菲特说过，为什么有钱人很少？因为一般的人不想要慢慢变有钱，他们都想一夕致富，所以很高兴今天呃分享那么多，可能有点。有点多，但是你好好听一下，这对你来说会有很大的帮助。它可以重新颠覆你对于财富跟钱的一个看法。OK， 所以这是我是 Eric。但如果你听完之后觉得这个 Podcast 对你来说有帮助的话，记得 Apple p o c a s t 可以五星评价。以及如果你今天是用 Spotify 听的话，你可以截图听完的话，你可以截图这个专辑呃这个这个,这一,个这一集，然后呢艾特我，在 IG 上艾特我。那我的 IG 呢，这个 Eric 黄九九，你可以艾特我。然后或者是有任何问题可以私讯我。那我们。认为不错的问题，我们可以再节录变成一个 podcast， 再分享给更多人。OK， 那我们今天就到这边，拜拜。